0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute den Musiker Johannes Oerding. Wir haben uns natürlich virtuell verabredet. Via Skype sprechen wir über... Die Arbeit am neuen Album seiner Freundin Ina Müller. Sie sind gerade gemeinsam im Studio. Wir sprechen natürlich auch über die Sorgen von Künstlern während der Corona-Krise. Er berichtet mir, wie sehr ihm der Kontakt zum Publikum fehlt, dass er keine Konzerte spielen kann. Wir sprechen über TV-Formate. Er selbst war ja bei Sing Mein Song mit dabei. Und wir diskutieren auch über die Zeit nach Corona und was Corona gerade mit uns allen anstellt als Gesellschaft. Er selbst ist in seinen Texten ja häufig der philosophisch. Also ich beherrsche auch die Etikette und bin sonst auch immer äh, ordentlich gekleidet, auch auf Arbeit und so weiter. Beim Homeoffice, wenn man dann, äh, Termine sind ja ohnehin gerade nicht möglich, da ist man ja doch ein bisschen legerer unterwegs. Und da ich weiß, dass du Hutträger bist,
0: ich habe mich extra schick gemacht, ich habe mir, hab mir sogar, ich weiß gar nicht warum, das war so eine Angewohnheit. einfach so ein paar drauf gemacht, weil ich dachte, das ist jetzt hier so ein Termin, wo man Menschen trifft, aber es ist ja absurd, aber es ist die Macht der Gewohnheit.
1: Ja, und äh, ja genau, da ich weiß, dass du Hutträger bist, dachte ich mir, es ist es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt äh, meine Mütze auflasse. Sehr gut. Und du bist, und du bist ja sogar ähm, Botschafter, Hutträger, Botschafter oder sowas, ne?
0: Träger des Jahres 2019, dass, dass ich das noch mal, also hätte man mir das erzählt vor Jahren, dann hätte ich gesagt, ja, ja, klar, ich hätte gar nicht gedacht, dass es ähm, äh, diese Auszeichnung, ich hätte fast gesagt, zweifelhafte Auszeichnung, nein, ich hätte ähm, überhaupt gibt, aber irgendwie freut einen das dann auch, so mit einem leichten Schmunzeln habe ich das auch aufgenommen und auch wahrgenommen und dann gab es wirklich eine große Übergabe, eine große Zeremonie und das war schon irgendwie auch was Schönes, weil, ich sag mal so, dass war für mich einfach nur eine Bestätigung, da ist jemand, der wird wahrgenommen in seiner Art und Weise und mit seinen Macken und Ticks und äh, mit seinem Profil und deshalb äh, hat mich das auch gefreut, dass man mich nach Leuten wie Udo Lindenberg und Jan-Josef Liefers etc. dieser Ehre bedacht hat.
1: Das mit deinen Hüten, habe ich gelesen, hat ja auch eine ganz besondere Bewandtnis. Du hast ziemlich viele und immer wenn es ein besonderes Lebensereignis gibt, dann gibt es einen neuen.
0: Ja, also so strikt bin ich nicht damit, dass ich das so in jeden Lebensphasen neue Hüte bestelle. Aber ich weiß, im Nachhinein ist es schon so, dass ich jedem Hut auch meine Geschichte oder gewisse Konzerte oder Begegnungen so zuordnen kann. Das sehe ich natürlich auch immer gleich in Verbindung mit Fotos, die ich dann angucke. Dann dann sage ich immer so, ach, guck mal da, da habe ich ja den Hut noch auf. Stimmt, den hatte ich eine Zeit lang da auf und da in dem Moment habe ich Udo Lindenberg kennengelernt, das erste Mal mit ihm gesungen. Als Beispiel. Und deshalb tue ich mich auch schwer, all meine Hüte wegzuschmeißen, äh, obwohl ich sie wahrscheinlich nie wieder tragen werde, weil so ein Hut hat auch eine, eine Lebensdauer, meiner Meinung nach, was, was ähm, das, das Tragen anbelangt. Weil gerade ich, ich trage die auf der Bühne und dann ist es schon mal so, dass sie dann auch mit sehr viel Schweiß und Blut und Tränen äh, getränkt äh, nicht so lange durchhalten.
1: Okay, da kann ich das jetzt auch besser einordnen, weil ich dachte, das hatte man mit irgendwelchen. Lebensbrüchen oder so zu tun gehabt, aber da wären das ja schon relativ viele gewesen, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so wie, wie bei mir, man trennt sich von jemandem und man färbt sich dann die Haare rot oder so. Das ist also nicht der Klassiker, ähm, ich muss mein Leben verändern. Nee, nee. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist eher so nachgelagert, dass ich dann wirklich, ähm, ich, ich glaube, irgendwann gab es mal eine Frage, dass jemand sagt, wieso hast du so viele Hüte? wieso schmeißt du sie nicht weg? Und daraufhin habe ich gesagt, weil mich so ein Hut einfach an gewisse Abschnitte erinnert. Und das ist es halt, Genau, es ist ein Stück weit wie so ein, wie so ein Foto.
1: Ja, du hast eben gesagt, du hast noch Musik gemacht. Was machst du denn gerade für Musik?
0: Also ich äh, nehme der Tatsache, dass ich zu Hause wieder anfange, kreativ zu werden und einfach wirklich jeden Tag hier ein bisschen rumdaddel am Klavier und an der Gitarre, äh, arbeiten wir gerade ganz fleißig an dem, an dem neuen Album meiner, meiner Freundin, Ina, äh, die wirklich an neuem Material arbeiten und da sind wir dann auch tagtäglich im Studio Äh, Zu zweit, manchmal zu dritt, das trauen wir uns dann auf Abstand Und ähm, ja, schreiben Songs und halten diese Songs fest
1: Das ist ja toll, weil dann hast du mir schon eine Überleitung gegeben Da habe ich echt schon überlegt, wie kriege ich das hin Denn ich habe ja ja auch eine Frau im Haushalt Und dadurch auch so ein paar Klatschzeitschriften Also so ein bisschen Gossip Und als ich gesagt habe, ich mache mit Johannes Oerding äh, im Podcast Da kam natürlich sofort, ach das ist doch der Freund von Ina Müller, die dürfen sich gerade nicht sehen, die haben sich selbst in Quarantäne <lacht> gesetzt. Also seid ihr wieder zusammen?
0: Ja, also genau, ich sag mal so, äh, mental waren wir nie getrennt, aber physisch tatsächlich. Wir haben. Ich kam von der Tour, meine Tour wurde ja zwangsläufig abgesagt, der letzte Termin war in Leipzig. Und dann äh, hieß es am nächsten Tag, nee, das war's dann jetzt. Äh, und ich fing an, sofort aufgrund von Traurigkeit, habe ich das Gefühl, krank zu werden. Also ich kriegte auf einmal wirklich äh, auch Erkältung und, und Killkopfprobleme. Und im gleichen Atemzug äh, Madame zu Hause auch, sodass wir dann gesagt haben, weißt du was, dann nutzen wir die Zeit jetzt, ich komme nach Hause, zwar von Tour, aber dann machen wir mal unsere eigene Quarantäne und sehen uns mal zwei, drei Wochen nicht, was für uns überhaupt kein Problem ist, weil wir das seit zehn Jahren auch so gewohnt sind, dass wir, weil wir beide auf Tour sind. Mhm. Ähm, genau, diese, dieser, äh, diese Zeit ist aber vorbei, das heißt, wir wurden wieder aufeinander losgelassen <lacht> ähm, und das ist auch irgendwie schön und gut und ja, wie das wahrscheinlich auch vielen Menschen gibt, man weiß auch wieder, was man hat oder was man daran hat. Ähm, aber schön, dass das, na klar, das ist natürlich die Info, die jetzt seit zwei, drei Tagen tatsächlich im Gossip ist, es ist ganz lustig, dass das so schnell geht, dass das dann so schnell geht, ja.
1: Naja, ihr seid ja auch zwei Persönlichkeiten, ähm, muss man ja schon sagen, also in der in der oberen Kategorie der Promis, die wir ja auch in Deutschland haben, ne? Da kommt man dann leider nicht drum rum, dass man Ja, auch... ich
0: habe, ich, ich, manchmal vergesse, vergesse ich das selber immer noch ein bisschen und äh, ich glaube, Ina geht es genauso, dass man äh, manchmal auch in Interviews oder äh, sei es in einem Podcast oder dergleichen irgendwo mal was fallen lässt und man ist sich gar nicht diesem, diesem Nebensatz so bewusst, was der dann eben an Schlagzeilen auch auslöst. Und ich glaube, ich habe wirklich irgendwo vor, vor, vor einer Woche mal gesagt: Ja, wir sind beide in Quarantäne, wir sehen uns gerade nicht, äh, wir leben getrennt voneinander. So, und dann, ist das halt einfach, dann steht das im Raum und dann ist, wird das so auch aufgenommen. Ähm, ja, das, ich glaube, man lernt tagtäglich auch dazu. Ähm, dass man dann dann doch auch eine gewisse Tragweite hat äh, als Paar der Öffentlichkeit. Wobei wir schon versuchen, das auch äh, möglichst äh, rauszuhalten aus der Öffentlichkeit, dieses Zweisame.
1: Hm. Ja, du hast ja auch mal gesagt, du bist froh, dass du irgendwann auch aus dem Schatten getreten bist und jetzt als der Musiker beschrieben wirst und nicht mehr nur als der Freund von Ina Müller. Aber gut, ich bin ja jetzt hier auch nicht für äh, die InTouch oder für Gala oder so unterwegs. (lacht) Sonst würden wir nur noch über dieses Thema sprechen. Du hast vor zwei Tagen auf Instagram was gepostet, so einen einen kleinen Rückblick auf eine Pre-Show. Und es war von einem Konzert, so quasi als es noch Konzerte gab. Wie sehr fehlen dir denn die Auftritte oder der Kontakt mit dem Publikum?
0: Ähm, Ich fange mal hintenrum an. Äh, Es ist... Im Moment geht es total gut. Ich habe mich, glaube ich, mit dem Gedanken abgefunden, ähm, während wir hier auch gerade sprechen, glaube ich, wird gerade entschieden, dass diesen Sommer auch keine Konzerte mehr stattfinden. Und ich gehe sogar davon aus, dass auch... Bis zum 31.
1: Ansatz. August, ja. Mhm.
0: Genau, und äh, ich gehe sogar davon aus, äh, da versuche ich einfach realistisch zu sein, dass das ganze Jahr für Großveranstaltungen, sprich Arenenshows, die wir eigentlich vorhatten, Open Airs etc., sehr, sehr düster ist. Und wenn man sich mit diesem Gedanken abgefunden hat, dann äh, kommt man eigentlich ganz gut klar. Jetzt gehe ich weiter zurück zu der Zeit, als so langsam losging, ging eine Absage nach der anderen kam und keiner wusste, okay, wann können wir wieder, können wir in zwei Wochen wieder oder in vier. Da muss ich sagen, da hat mich schon sowas wie eine große Traurigkeit auch ereilt. Also mhm. vor allem, ich musste ja wirklich gerade nach, fünf, nach sechs Konzerten meine Tour abbrechen. Wir hatten also noch 22 Konzerte auf der Uhr plus noch eben diese 40 Open Airs, die jetzt auch alle ins Wasser fallen. Und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass das schon auch so ein bisschen 90% Prozent meines Inhaltes des Berufes ausmacht und auch vielleicht sogar meines Lebens. Und da war ich schon sehr, sehr traurig. Und äh, ja, ich habe auch gar keine Lust gehabt, mein Haus zu verlassen oder überhaupt das Zimmer und war, musste erstmal damit selber klarkommen. Der zweite Schritt war dann, okay, mir geht es eigentlich ganz gut, ich habe Rücklagen bilden können in den letzten Jahren, ich bin gut versorgt, ich habe eigentlich kein richtiges Problem. Aber was ist mit meinen ganzen 40, 50 Leuten, die mit mir jetzt auf Tour gegangen wären oder meine Musiker, mein Team, meine Crew, mein Veranstalter etc., die haben nicht diese Rücklagen oder nicht alle. Mhm. Dann im zweiten Moment wurde man dann automatisch, und das bin ich bis heute, ja halt eben der Unternehmer, der diese diese Firma Erding so leitet und sich auch darum kümmern muss, dass eben alle, alle 50, 60 Solo-Selbstständigen oder Freiberufler irgendwie jetzt da durchkommen. Weil die damit gerechnet haben, dass wir eigentlich jetzt dieses Jahr 80 Konzerte spielen und quasi bis November auch unterwegs sind.
1: Mhm.
0: Das fällt jetzt weg. Und man kann sich vorstellen, viele Familien dabei, das sind alles eben auch Berufe, ich sage mal, Veranstaltungstechniker, Tontechniker, Lichttechniker, Backliner, Roadies, das sind Gitarrentechniker, das sind Musiker, Instrumentalisten, das sind alles jetzt keine Berufe, ich sag mal, die es zulassen, mit großem Vermögen irgendwie oder sich große Rücklagen zu bilden. Das ist einfach so. Und deshalb ja, haben wir da im Moment schon auch so ein Auge drauf und meine Branche, ähnlich wie die Hotellerie oder die Gastronomie oder die Reiseveranstalter, schon eines der größeren Probleme,
1: was ja. eben
0: den Ausblick in die Zukunft, nicht nur die nächsten zwei, drei Monate, sondern wirklich die nächsten 18 Monate angelangt.
1: Ja, Man hört ja in den Tagen immer viel von Solidarität jetzt. Mehr als mehr als zuvor. Wie solidarisch kannst du denn als Unternehmer sein, damit es nach der Krise die Firma Oerding auch noch gibt? Mhm. Also gerade die, die du jetzt gerade angesprochen hast, ne?
0: ich sag mal, Gott sei Dank ist, dieses, ist dieser Wert Solidarität und auch Loyalität gegenüber seinem Umfeld bei mir sehr, sehr tief verankert aus erzieherischen Gründen. Das heißt, ich glaube, da muss schon sehr viel passieren, dass ich nicht wirklich auch als Privatmensch mich selber so weit belaste, dass nicht wirklich allen um mich herum, die ich mag, auch gut geht. Hinzu kommt, dass wir versucht haben, uns gut abzusichern. Das heißt, wir haben im Vorhinein schon sehr schlau, wie ich finde, sehr schlau äh, mit der Agentur und mit meinem Umfeld zusammengearbeitet, uns teilweise versichern können gegen gewisse Ausfälle. Und wenn das alles gut geht, dann sind wir auch einigermaßen safe aufgestellt, was das anbelangt. Aber man kann sich auch vorstellen, bis das alles geklärt und äh, äh, durchdacht und auch vor allen Dingen verabschiedet ist, vergehen auch wieder ein, zwei Jahre, bis man selber weiß, okay, jetzt kriegen wir Geld für ausgefallene Konzerte oder für das, was passiert ist. Also es ist irgendwie alles auch ein großer bürokratischer Aufwand, der noch auf uns zukommt. Ähm, wichtig ist nur, ich glaube, man würde, also ich würde persönlich als Mensch und als auch eben Chef des Ganzen auch so weit gehen, dass ich natürlich mit, meinem, mit meiner privaten Bürgschaft mit dabei bin. Also das, mhm. das ist einfach, aber das ist aber so eine, so eine Ich glaube, das ist so ein ein Ansatz, den den habe ich einfach in mir. Obwohl ich weiß, ich müsste es nicht, würde ich es machen wollen, weil ich sonst irgendwie, irgendwas würde mich daran stören, wenn ich es nicht machen würde.
1: Ja, und diese Versicherung, die, na gut, das sind jetzt wahrscheinlich alles noch sehr Ermessensfragen, die geklärt werden müssen, was ähm, überhaupt in diesem Fall greift, ob das jetzt höhere Gewalt ist oder eben nicht. Na gut, ähm. Da ist man halt gut dran, wenn man vorgesorgt hat und tatsächlich deine Versicherung abgeschlossen hat, die solche Fälle mit inkludiert. Ne?
0: Genau, wir haben natürlich auch im Gegensatz zu vielen, ich habe mit vielen Kollegen und Kolleginnen, also anderen Künstlern und etc. darüber gesprochen, wir sind eine der wenigen Acts, die die Chance hatten, aufgrund einer ja über 40-jährigen Verbundenheit zu einer Versicherung ähm, eben gewisse Bereiche mit abgedeckt zu haben was mhm. heute gar nicht mehr möglich ist. Dieser mhm. sogenannte Act of Guard, dieser ähm, mhm. die, also höhere Gewalt, das mhm. ist ja heute gar nicht mehr versicherbar mhm. in der Veranstaltungswelt. Aber das war vor 40 Jahren noch versicherbar. Und, wenn man, und dementsprechend sind wir da relativ gut aufgestellt. Trotzdem wird es ja Diskussionen geben. Und ich weiß auch, dass viele meiner Kollegen und Freunde das eben nicht gemacht haben oder nicht konnten. Weil das kostet natürlich auch Beitrag. Das kostet natürlich auch eine große Versicherungssumme im Vorhinein um sich da abzusichern, dann hast du schon echt äh, ein Problem auch.
1: Ja. In deinem, in deinem Song äh, äh, Gute Tage, da gibt es auch diese Zeile, dass man nicht zurück, sondern nur nach vorn schauen sollte. Ähm, wie einfach ist das denn äh, jetzt gerade in diesem Moment? Also du bist ja da auch so ein bisschen, würde ich jetzt mal einschätzen, Philosoph, sehr philosophisch auch in deinen Texten. Sind das jetzt gerade gute Tage oder sind das schlechte Tage, die wir erleben?
0: Ach, schöne, schöne Frage. Weil sie halt eben alle Antworten zulässt. Und das finde ich wirklich schön. Das ist eine sehr, sehr ambivalente Frage. Ähm, genau wie eigentlich ich das in dem Song meine. Im Song klingt es sehr ambivalent, äh, Entschuldigung, sehr plakativ, wenn ich sage, wir gucken nur nach vorne und nicht zurück. Das stimmt natürlich so im Gro, wenn man genauer hinguckt, auch nicht. Also, weil letztlich ist die Vergangenheit ja auch das. Das, die macht ja was mit uns und macht ja was aus uns. Von daher kann man die, muss man die immer mit auch hinzuziehen. Ähm, ich, der hoffnungsvolle Oerding sagt, ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viel Gutes entsteht. Ich merke es selber in meinem privaten Umfeld, dass sehr, sehr viel Zeit genutzt wird, die kreativ umgesetzt wird. Äh, Zeit wird genutzt für Dinge, die aufgeschoben wurden, die mal an der Zeit waren. Ähm, ich sage mal so, die Phase des großen Aufräumens, abheften, ausmisten, aufhängen. die ist jetzt jetzt gerade und vielleicht ist sie sogar schon vorbei. Sprich, jetzt kommt die zweite Phase der Besinnlichkeit. Was mache ich eigentlich hier? Was ist wirklich wichtig? Hm. Zumindest mir so. Das heißt, das sind eigentlich alles positive Nebenerscheinungen. Und ich glaube auch und ich wünsche mir auch und ich hoffe, dass wir eben auch das große Ganze betrachten als Gesellschaft oder überhaupt global da rausgehen und sagen, wir haben schon einigen Mist auch gebaut in den letzten Jahren, das sollten wir jetzt mal nutzen, um das wieder äh, äh, richtig richtig zu stellen. Angefangen mit, wenn ich in Deutschland betrachte, mit eben, wie, wie sieht es mit Pflege aus, mit der Vergütung der, der ganzen Pflegesituation, was ist wirklich wichtig, wo zahlen wir zu wenig, wo können wir nachbessern, wo können wir ausbessern, bis hin zu, was machen wir mit Fußball? Ähm, ist im Fußball nicht auch was schiefgelaufen? Was falsch hatte. Das hatte gestern so schön äh, Richard David Precht auch gesagt in einer Talksendung, was gar nicht es war. Aber das ist ja auch, Fußball wirkt so unwichtig, aber so unwichtig ist es dann doch nicht, wenn es dann fehlt. Und auf der anderen das Seite... Das hat, glaube ich,
1: einen ganz einfachen Grund. Ne? Das ist äh, Brot und Spiele. Man kann das relativ einfach, einfach begründen. Man braucht einfach... Für die, für die Steuerung der Massen oder für das Regieren braucht man einfach auch ein unterhaltsames Element in der, in der Gesellschaft und nicht einfach immer nur knechten und arbeiten gehen, sondern man muss auch für die, wie im alten Rom, ja. für die Bespaßung das, sorgen. Ne? Das
0: merke ich auch gerade, als wir dann angefangen haben, unsere so Hauskonzerte zu spielen und diese Festivals, wir bleiben zu Hause und auch wenn ich mal abends alleine hier zufällig mal kurz Insta-Live gehe und zwei, drei Songs spiele, wie groß dann doch, auch die Nachfrage ist und auch die, das Lächzen danach, okay, jetzt mal was ganz anderes, einfach mal abgelenkt zu werden, mhm. ein bisschen Trost, ein bisschen Spaß äh, etc., weg von, von allem anderen. Und da äh, gebe ich dir recht, das ist das alte rufnarren das, das alte römische Prinzip, mhm. ähm, das muss sein und deshalb mache ich mir auch keine Sorgen, die Leute werden nach wie vor, genauso wie sie die Haare schneiden müssen, werden sie sie Musik hören müssen. Da bin ich fest von überzeugt. Und das lässt mich natürlich auch äh, ähm, positiv in die Zukunft gehen. Das Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt, ist dann, dass ich auch denke, ich kenne auch, oder ich bilde mir ein, wir Menschen sind auch manchmal wirklich scheiße. Wir haben wirklich, wir werden so eine Krise jetzt haben und dann gehen wir da raus und wahrscheinlich werden wir nach, zwei Monaten auch alles wieder vergessen haben und werden wieder in diese alten Muster verfallen und sagen, guck mal, war doch gar nicht so schlimm, haben wir alles hingekriegt, können wir also auch genauso weitermachen. So ist der Mensch auf der anderen Seite. Das heißt, da ist dieses ambivalente Ding wieder sowohl in meiner eigenen Wahrnehmung, aber ich glaube, der Mensch ist an sich einfach so ambivalent und so doppelmoralistisch einfach auch. Ich zähle mich da übrigens auch zu. Also ich wünschte mir, ich wäre konsequenter nur in die eine Richtung, aber bin ich ja auch nicht.
1: Naja, wir dürfen gespannt sein, ob es wirklich wieder so wird, wie es vorher war. Ne? Also ich glaube, in einigen Bereichen werden wir schon eine neue Normalität dann erleben.
0: Hm. Ja, noch hat man, ich also stimmt, du sagst es, und, aber ich merke gerade selber bei mir, also richtig wahrhaben will ich das noch nicht. Hm. So, ich sehe uns noch nicht jetzt irgendwie die nächsten zehn Jahre mit Masken rumrennen und so, obwohl das so einfach fast ein naheliegendes Ding ist. Ne?
1: Hm. Ja. Ja. Was machst du denn zur Ablenkung ähm, so am liebsten? Guckst du auch Fernsehen, also ja. diese, diese Musikformate oder so?
0: Ähm, ich habe tatsächlich Musik, äh, Musikfernsehen für mich wieder entdeckt. Also es gibt ja sowas wie Deluxe im Fernsehen, aber eben auch, ich gucke ganz viel Musiker-Dokumentationen, die mir gerade so, äh, wenn man Netflix schon einigermaßen leer geguckt hat, dann, dann geht man ja auf Dokumentationen. Und ähm, da sind ganz, ganz viele...
1: Tupac Sch- hast du geguckt?
0: Tupac habe ich gesehen, ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen Joe Cocker gesehen
1: Mhm.
0: und vieles andere umso schöner, sogar wenn man noch die Protagonisten kennt, also bei Joe Cocker war es so schön weil ich selber mal mit ihm auf Tour war das hält mich so ein bisschen am Leben und und, äh, äh, klar, natürlich ziehe ich mir auch Sachen rein, die mich einfach nur ablenken also ob ich mir jetzt Haus des Geldes angucke oder irgendein Trash-Format, gestern bin ich hängen geblieben, wie ich mir wirklich diesen äh, Promis unter Palmen Schwachsinn angeguckt habe und wo ich wirklich dachte, dass jetzt geht's wirklich zu weit. Ähm,
1: Aber da los. hoffe, da hoffe ich zum Beispiel, dass solche Formate auf der Strecke bleiben und einem dem einen oder anderen klar ja. wird, ja. Äh, was wir eigentlich brauchten in unserer Vollgasgesellschaft und Überflussgesellschaft, um uns abzulenken, weil das ist ja, also ja, also da fehlen einem wirklich die Worte, das in eine Kategorie einzusortieren. Was da, was da ausgestrahlt wird.
0: Das ist schon hart, ne? Ja, also ich glaube auch, wenn so ein paar Sachen hinten rüberfallen aufgrund der Krise, wäre jetzt nicht so schade. Immer natürlich betrachtend den, auch Kreuzfahrt, Kreuzfahrtreisen oder die ganze Fliegerei da draußen, alles, was so die großen CO2-Verursacher sind, würde ich jetzt so im ersten Impuls sagen, fände ich jetzt nicht schlimm, wenn das hinten rüberfällt, wenn es dann weniger wird und so weiter und so fort. Wohlwissend, dass da eine große Industrie hm. dran hängt. Existenzen etc. und das ist glaube ich die große Aufgabe dann zu das festzustellen, neu zu hinterfragen und zu sagen okay, wenn wir das denn sein lassen, beispielsweise Kreuzfahrtreisen, wie können wir denn dann eben die ganzen Leute unterbringen, die eigentlich damit zu tun haben und dann arbeiten? Wie schaffen wir einen neuen, eine neue Möglichkeit, neue Arbeitsplätze? Das ist glaube ich eine riesen Aufgabe, die kann selbst ich nicht, die kann ich selbst ich nicht, habe ich gerade gesagt, aber die kann natürlich keiner von uns hier einfach mal eben so aus dem Gespräch heraus beantworten. Aber ich hoffe, dass es eben noch viel, viel schlauere Menschen als, als, als mich und vermutlich auch als dich gibt, die dann zusammensitzen und sagen, ja, wir haben vielleicht eine Idee, wie man das ähm, umwälzen könnte. So.
1: Ja. Du hast jetzt äh, den, Marx, den Masked, ist immer schwierig auszusprechen, Singer gar nicht genannt. Bist du vielleicht da unter einem Kostüm? <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das hätte man gehört.
0: <lacht> ich, ich, ich glaube auch, ähm, dass vor allem, weil die Leute, die da sitzen in der Jury und so, die kennen mich alle, die kenne ich seit Jahren. Ich glaube, die hätten das wirklich gehört äh, beim ersten Song schon, wenn man dann singt. Ähm, weil so sehr kann ich dann meine Stimme doch nicht verstellen oder irgendwie, ähm, als dass man dann nicht irgendwie zumindest Nuancen wahrnimmt. Ähm, ja, ist ist auch so ein unterhaltsames Format. Ich finde find das sogar noch unterhaltsamer, weil es irgendwie, da sind auch viele Leute dabei, die wirklich was können und was zeigen und auch ein Talent haben. Und ich habe ja grundsätzlich nichts gegen so emotionale Spielshows. Aber für mich persönlich ist das nichts. Also ich, ich bin auch keiner, der dann... Also ich mache gerne viele Faxen mit, aber ich bin jetzt auch keiner, kein Äffchen, wo man hinten einen Euro reinschmeißt und dann und jetzt hüpft und tanzt.
1: Also war Sing Mein Song was ganz anderes, weil jetzt von Emotionalität gesprochen hast, ähm, ja auch ein total emotionales Format ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob das in der letzten... Ähm Letzten Ausgabe war, als der Patrick Kelly mhm. da auch so sehr emotional geworden ist und über seine Vergangenheit gesprochen hat?
0: Das war bei uns auch. Unter, also es war die, beide Staffeln eigentlich, wo Michael Patrick Kelly dabei war. Also es war immer, mit Paddy ist es halt wird's immer sehr emotional, aber das ist auch gut so. Aber du hast es schon richtig gesagt, das ist ein, emo, ein sehr emotionales Format, aber das ist für mich keine gefakte Emotion, Emotion erstens. Zweitens habe ich das Gefühl, das ist so etwas, was die Musik wirklich auf ihre Essenz reduziert. Da sitzen also wirklich Künstler, die alle in der Regel was drauf haben, mhm. die alle irgendwie auch was zu erzählen haben oder ihre Geschichte, ihr Instrument beherrschen, sei es nur die Stimme, ähm, die gleichen Sorgen und Probleme haben. Und wir können ja auch nicht so oft darüber reden, so untereinander, äh, was wir so für Sachen haben. Und deshalb ergibt das eine ganz, ganz schöne Chemie. Und äh, für mich war das halt so herausfordernd, oder auch so spannend, weil das war eigentlich back to the roots für mich. Das war so, wie ich angefangen habe, Musik zu machen. Zurück ans Lagerfeuer, nur mit Gitarre, mit anderen Leuten, die gerne singen. Einfach ein bisschen Quatsch erzählen, Bierchen dabei trinken und dann irgendwie Jukebox-mäßig da Musik gemeinsam zu machen. Also für mich gibt es eigentlich kein schöneres Format, was Musik in seiner reinsten Form eigentlich so darstellt. Ohne großen Schnickschnack jetzt, sag ich mal, links mit dem Spielshow und dann noch mit einer Challenge, wer gewinnt, wer ist der Beste sondern es geht einfach um Geschmack und da hat jeder bekanntlich äh, einen anderen. Von daher war es nicht wichtig, wer wie wo was macht, sondern ähm, dass es einfach authentisch ist. Hm.
1: Authentisch, wie authentisch ist denn das, was du besingst? Musst du da sehr viel von dir preisgeben?
0: Würde ich schon sagen, also ähm, ich glaube, dass der erste Ansatz, wenn ich einen Song schreibe, ist immer, ich höre erstmal... Selber, was habe ich denn dazu zu sagen? Ist das womöglich sogar eine Geschichte, die ich eins zu eins so erlebt habe? Ist es biografisch? Das ist von großem Vorteil, wenn man diese Geschichte wirklich so erlebt hat, dann kann man sie eins zu eins runterschreiben. Und das, das gelingt einem dann auch leichter, als würde man sich irgendwo reinversetzen. Im zweiten Schritt denke ich dann immer, okay, ich habe vielleicht die Geschichte so nicht erlebt, aber ich kenne das Gefühl und deshalb kann ich darüber einen Song schreiben. Was nicht funktionieren würde, ist, glaube ich, wenn ich einen Song schreiben würde über Themen, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Also ich kann zum Beispiel nicht darüber schreiben, wie es ist, ein vierfacher Vater zu sein oder so. Also das würde, dann würde der Text, glaube ich, unglaubwürdig sein, wenn ich sage, es ist so anstrengend. Und äh, ja, aber ich, ich, es macht Spaß, meine Kinder beim Aufwachsen zu Das könnte ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Äh, ich bin es nicht und deshalb wäre das auch, glaube ich, nicht glaubwürdig. So beschränke ich mich auch schon auf die Themen, die mich be- be- äh, wie soll ich sagen, also die mich betreffen ähm, oder mein Umfeld, wo ich wirklich als Beobachter des Ganzen eben so eine Art Story erzähle.
1: Du hast jetzt sechs Alben rausgebracht, glaube ich, ne? Mhm. Konturen war das letzte. Genau. Gehen einem da nicht irgendwann die Ideen aus, weil man man muss ja... (lacht) Man, ja, also also man, man ist ja, glaube ich, irgendwann glücklich, wenn man es geschafft hat. Du hast ja relativ früh das, ähm, das auch auf die Karte Musik gesetzt und dann setzt doch irgendwann den Druck ein. Man muss jetzt wieder liefern, wenn man davon lebt.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass eigentlich bei jedem Album irgendwann so ein gewisser Druck eingesetzt hat. Also immer, wenn man gerade so fertig war, man hat ein Album rausgebracht, man geht mit dem Album auf Tour. Irgendwann kommt dann zwangsläufig der Moment, sage sagt, ach, ich muss ein neues Album machen weil du willst ja wieder auf Tour gehen und da brauchst du ja neues Material, also okay, was hast du aufgeschrieben in den letzten Jahren? Dann guckst du in dein Handy, und alles Zettel und Unterlagen und fängst an zu sortieren. Und das hat sich nicht geändert. Das war nach dem ersten Album so und das ist auch jetzt schon wieder so nach dem sechsten Album. Ähm, Die Luft wird auch immer dünner, das gebe ich auch zu. Das heißt, die Themen, über die man singt und schreibt, werden ja zwangsläufig weniger. Mhm. Erstens, weil ich natürlich schon vieles Sachen gesagt habe, also wenn ich einen Song wie Alles brennt geschrieben habe, kann ich nicht noch einen Song schreiben, der heißt äh, Es brennt oder äh, Es brennt immer noch oder so. Also das ist so irgendwie schwierig. Mhm. Wenn Mark Foster mit Au Revoir über Eskapismus geschrieben hat, dann kann er nicht den nächsten Song wieder schreiben, ich breche aus, ich laufe weg. Also dann hat man dieses Thema ja auch schon irgendwo abgehandelt. Ähm. Mhm. Zweitens kommt hinzu, dass ja auch die ganzen anderen Jungs und Mädels da draußen auch noch Texte schreiben und deutsche Songs und auch Themen bearbeiten. Das heißt auch ja, da. Ja, die Szene
1: ist groß geworden, ne?
0: Genau, da mhm. muss man sich natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht über. Ich glaube, das ist im Journalismus ähnlich, wenn man das Gefühl hat, man schreibt jetzt einen guten, ich schreibe mal einen guten Kommentar heute über ein Thema, ähm, muss aber aufpassen, links und rechts. Ach, den hat genau, diesen, diesen Gedankengang hat jetzt der Kollege auch schon gehabt. Mhm. Das wäre jetzt irgendwie abgeklatscht. Ja. Das wär, Bin ich dann der Zweite? Und das heißt, die Suche nach den Themen, die noch nicht da gewesen sind oder vielleicht auch, auch mal Themen, wo man sagt, okay, da bin ich wirklich der Erste, wenn ich das mache, die hat sich ausgeweitet und das ist auch eigentlich die Hauptaufgabe geworden. Und ich bin dann glücklich, wenn mir so Songs einfallen, wie auf dem letzten Album gibt es einen Titel, der heißt Benjamin Button bei mir. Das ist wirklich ein Gedanken, den trage ich schon seit zehn Jahren in meinem Kopf. Wie ist das wohl, wenn man das Leben so wie in dem Film Benjamin Button so rückwärts lebt? Was hm. passiert da? das habe ich dann versucht, wirklich so aufzuschreiben und in Bildern zu formulieren. Man wird immer jünger und man trifft seine alten Leute wieder. Und ey, am Anfang kann man so spazieren gehen, dann kann man Marathon laufen und so weiter und so fort. Ein ganz schöner Gedankengang eigentlich. Und das sind dann für mich so Perlen, wo ich denke, jo, das hat noch keiner sich so überlegt, in dem Fall in Musik. Aber das sind halt eben auch die Perlen und die muss, die, die muss man erstmal finden.
1: Und das ist genau so ein Punkt. Wie findet man die denn? Also wie bleibt man erfolgreich? Oh, ähm, bist du sehr diszipliniert oder bist du eher so müssen die Ideen zufliegen, dass du sagst auch nicht ich nehme ich jetzt mal raus und dann kommt schon irgendwann was?
0: Es ist es ist eine Mischung aus beiden. Also ich glaube wenn andere Leute mich beschreiben würden würden sie sagen der Typ ist einfach sehr diszipliniert, der ähm, arbeitet wahrscheinlich sehr viel dafür dass er das macht, ähm, aber ich habe noch das Glück meiner Meinung nach, dass mir zwischendurch immer noch so Geistesblitze auch kommen, die ich nicht beeinflussen kann, also die kann ich auch nicht erzwingen oder aber ich arbeite darauf hin oder so, sondern manchmal kommt dann noch irgendwie so ein Ding, wo ich denke, wie wäre es eigentlich, wenn wir das so und so und dann also ich habe das Glück, manchmal kommt was Fantasievolles und auf der anderen Seite steht aber wirklich dieses strebsame Handwerkliche, ich kann das alles abarbeiten, indem ich halt viel und schnell und gut und ehrgeizig arbeite. Ähm, ich glaube aber, das ist unerlässlich, um weiterzukommen, eher ja, auch in der Musikbranche und Das Handwerk.
1: Einem, das Handwerk zu beherrschen. Das Handwerk ja. und
0: auch vor allem dieser Ehrgeiz mhm. und auch die Disziplin, mhm. um dran zu bleiben. Ich mhm. meine, selbst ein Typ wie Udo Lindenberg, von dem man mitdenken könnte, ja, hier der geht auf die Bühne und macht hier so Larifari und zieht sich Kostüme an mit seinen Leuten und macht der Andrea Doria. Ähm, ich weiß, was dahinter steht, was hinter diesen ganzen Ideen und diesem Konzept, was da für eine Arbeit und für eine Disziplin und für einen Ehrgeiz hinter den Kulissen stattfindet. Ohne das geht es nicht. Und das wird wahrscheinlich jeder Künstler, der länger als ein Jahrzehnt in der Branche ist, auch so bestätigen.
1: Ja, wahrscheinlich dann wirklich das Beherrschen des Handwerks und sich trotzdem immer wieder so einen Freiraum, Freiraum auch zu genehmigen, um ja. die Kreativität mit dem Handwerk, Handwerk verbinden zu können, ne? Das war, Vince, war Vincent Weiß bei dir mit in der ja. Ah, okay. Ja. Also ich gucke das nämlich auch gern, muss ich jetzt äh, mich mal outen. Ich finde das auch neben The Voice of Germany eins der ähm, der tollsten Musikformate, die es gibt, weil es da wirklich einfach nur um um tolle Stimmen geht und äh, tolle Musik. Da konnte so ein bisschen der Eindruck äh, entstehen, dass ihr ab und zu schon gerne mal um die Häuser zieht und einen trinkt. Ich glaube, es habt ihr auch ab und zu mal fallen lassen dort, ne?
0: Ja, auch da muss ich sagen, ich habe selten Künstler getroffen, die das nicht machen. Also, ähm, irgendwo sind wir doch alle die gleichen Wesen im, 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 im tiefsten. Äh, viele, also die künstlerisch Arbeit, gerade in der Musikbranche, weil eben ich glaube, die Kreativität oder aber auch die, die Zeiten, wo das stattfindet, was wir da machen, ist ja in der Regel abends bis in die Nacht. Und dementsprechend ist das auch unser Arbeitsbereich. Ob du vorm Konzert dich fertig machst oder ob du nach dem Konzert noch in eine Bar gehst. Also was hat noch auf? Die Geschäfte haben nicht mehr auf, aber eine Bar hat noch auf. Natürlich gehen wir wir dann da rein und äh, trinken noch und gucken, dass unser Adrenalin wieder runterkommt. Aber da entstehen ja auch
1: Ideen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. äh, Wahrscheinlich, ne?
0: die besten Ideen sogar. Also Mhm. ich glaube, und das kannst du sogar auf alle Branchen ausweiten. Ich meine, die größten Ich glaube, die größten Handschlag-Deals und überhaupt Handschläge, die wurden an der der Theke gemacht. Das kenne ich aus vielen anderen Branchen, dass wenn man erstmal vielleicht so ein bisschen die Zunge und das Drumherum gelockert hat, auch mit Alkohol, muss nicht immer sein, aber dann dann entsteht nochmal eine andere Augenhöhe, habe ich das Gefühl. Egal wie alt man ist, egal äh, aus welchem Bereich, aus welchem Genre, aus welcher Kaste man kommt, ähm, ich glaube, also an der, an der, an, an, am Tresen sind alle gleich.
1: Oh, das ist doch, sehr, das ist doch super. Das ist äh, schon ja. fast wieder ein Lied.
0: Oder wie sagt man, was habe ich letzt, gestern gehört, in der Nacht sind alle Katzen grau, kennt man auch. Das passt einfach auf die Faust, ne? also ja. die Faust aufs Auge. So. Ja.
1: Den Bogen zum Anfang so ein bisschen zu spannen mit der Besinnlichkeit, dass man so reflektiert, was mache ich eigentlich, äh, wo stehe ich jetzt? Ich glaube, es geht gerade ganz vielen so, dass sie sich auch erstmal mit sich selbst beschäftigen können, weil sie diese ganzen Ablenkungen, was wir vorhin auch hatten, mit Fußball oder Veranstaltungen, sonst irgendwie, mit sich selbst beschäftigen müssen und erstmal, man sagt ja immer so, der größte Feind schlummert in einem selbst und dass viele jetzt merken, okay, ich habe da vielleicht noch einige Geschichten mit mir aufzuräumen. Bist du denn zufrieden so mit dem, wo du gerade stehst?
0: Ja, im, im grob bin ich total zufrieden. Ich merke aber auch, wie ich ähm, scheinbar auch noch viel mit mir zu besprechen habe. Also ich glaube, ich war wie in den letzten sechs, sechs Wochen so viel, wie ich da alleine spazieren gegangen bin, ohne Musik im Ohr oder Podcast im Ohr oder dergleichen, sondern wirklich einfach spazieren gegangen bin alleine für mich. So viel bin ich in meinem ganzen Leben nicht äh, spazieren gegangen, zumindest laut Pacer in meinem, in meinem iPhone. Also da ich habe wirklich ordentlich Kilometer gemacht. Und mir wurde nicht langweilig, weil ich wirklich so viele Gedanken in meinem Kopf hatte, die ich mit mir so klar und ausgemacht habe, Dinge, die ich nachgeholt habe. Ich habe viele Sachen Revue passieren lassen, ich habe überlegt, was wäre denn, wenn. Und Ich glaube, dass das vielen Menschen gerade so geht, dass alle so ein bisschen gerade aufarbeiten, also nicht nur zu Hause wirklich physisch ihre Regale und Schubladen aufräumen und die Steuer machen, sondern auch wirklich hier das Regal im Kopf mal sortieren um, um zu sagen, ähm, jetzt habe ich mal die Zeit dafür, auch klar Schiff zu machen.
1: Ja, so ein ähm, meditativer, meditativer gesellschaftlicher Zustand, so, ein, so eine geistige Hygiene, die da vielleicht auch einsetzt. Ja. So ein langer Sonntag
0: ist irgendwie rausgegangen. Ja. Also, ich ich, also mir geht das so immer so, Sonntag ist hier bei mir in Hamburg in, in, ist immer so, man weiß nicht so richtig, welches Geschäft hat eigentlich noch auf, ein paar haben halt immer sonntags bei uns auf, ein paar nicht. Und dann überlege ich mal, so, kann ich jetzt rausgehen, ist jetzt Sonntag? Wer hat denn überhaupt noch auf? Und so ist der Zustand die ganze Zeit, finde ich so. Also es ist so, so wirklich eine durchgehende, lange Sonntagswurst.
1: Mhm. Ähm,
0: was, was ich aber nicht schlimm finde. Es ist so eine Mischung aus Langeweile und auch man muss sich mit sich selbst beschäftigen. Aber auf der anderen Seite auch so irgendwie so latent eine Vorfreude. Äh, ach, morgen geht's ja wieder weiter.
1: Ja, aber das kann ich total nachvollziehen. Ähm, Journalismus ist ja auch so ein 24-7-Ding. Es passiert immer irgendwas und äh, wir sind sind ja nicht nur mit der gedruckten Zeitung, sondern ja auch im im Netz und so weiter mit vielen Formaten unterwegs. Nur unter der Woche hat man eben die räumliche Trennung noch und die fällt halt jetzt weg. Und das ist alles total fließend. Also wenn man jetzt von zu Hause arbeitet, letzte Woche habe ich mich tatsächlich gefragt, ähm, welcher Wochentag ist und habe dann meinen Kalender ähm, geguckt. Also ich ich arbeite natürlich ähm, permanent. Aber es verschwimmt so, da diese, diese räumliche, das ist halt aufgehoben. Ne, Man ist nicht mehr auf dem Weg zur Arbeit oder dann wieder nach Hause, also nicht mehr in die Redaktion und dahin. Das ist total verrückt.
0: Und die Frage nach dem Wochentag, das ist das ganz normale Musikerleben beispielsweise. <lacht> okay. Haben, das ist wirklich so, wir haben halt keine, keine Tage. Das ist, geht halt wirklich so, alle, die jetzt wirklich beruflich Musiker sind, die haben einfach keine... Keine, keine Wochenenden und keine, keine Werktags. Und manchmal rufe ich irgendwie jemanden an, so, ey, lass mal hier so. Und dann sage ich, Digga, hast du mal guckt wir haben irgendwie Sonntag, ich bin hier, das geht nicht. Und so, wir haben Ostern, ich so wie Ostern. <lacht> also das ist so das ist ein bisschen absurd. Aber ja. frage an dich, hast du denn Familie zu Hause? Also müsst ihr da noch einen ganzen Haushalt unter, die, unter ein Dach kriegen sozusagen?
1: Ja, das ähm, funktioniert aber, das funktioniert aber ganz gut. Ja. Das, okay. ähm, das, das kriegen wir hin
0: das ist so etwas, wo ich mich auch nie zu äußern würde, mir das nicht anmaße und auch nicht könnte. Ich kriege es aber in meinem Umfeld der vielen jungen Väter und Mütter halt so mit, dass das natürlich bei all dem ey, so weit geht es ins Gut, aber das ist natürlich schon auch eine Belastung auf der einen Seite ähm, dann noch Familie zu Hause zu haben und mhm. die Oma in Rum so. Das stelle ich mir auch schon noch, doch auch noch ein bisschen anstrengend vor, ja.
1: ja. Aber da geht es so vielen... Ähm Ich meine, es können Sie immer noch die Leute glücklich schätzen, die auch zu Hause arbeiten können. Es gibt so viele, die jetzt in Kurzarbeit sind oder eben nicht mehr arbeiten können. Da sage ich mal, da ist das immer noch die die bessere Alternative. Ein Dauerzustand ist es natürlich nicht und da muss auch eine Entlastung her. Aber es gibt halt wirklich viele, die sich gerade existenzielle Sorgen machen. Und das ist so eine eine Sache, die mich irgendwie auch beschäftigt. Also gerade jetzt auch so in in den neuen Bundesländern wo auch nicht so viele Rücklagen da sind von den Menschen, da wenn das Gehalt nicht kommt, dann geht es ans Eingemachte.
0: Ja, ja. Und ähm, der Vorteil ist natürlich, ich meine bei allem Quellgeistertum von Kindern und Familie unter einem Dach, äh, aber man hat halt jemanden. Absolut. Man ist halt eben nicht alleine. Ich habe mir auch, dass ich bin zwar auch alleine, aber wie gesagt, ich komme klar und ähm, habe auch weniger Sorgen wahrscheinlich als der eine oder andere. Aber wenn, du, wenn ich mir vorstelle, man ist so alleine, man verliert noch den Job, man hat keinen Zugang zu Arbeitskollegen, zur Familie etc. und dann eben noch nicht mal die Möglichkeit, sich große Freuden zu gönnen, finanziell oder wirtschaftlich gesehen, dann macht das schon was mit einem. Und da hast du vollkommen recht, an die Leute denkt man, auch, denkt man natürlich auch und müssen wir auch mhm. wahrscheinlich, so fallen auch viel zu oft durchs Raster,
1: sag ich mal. Ja, Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ein bisschen Corona geschuldet, dass du Zeit hattest für mich, aber äh, ich habe das dankend angenommen.
0: Ja, aber total schön. Also es ist immer wieder schön, sich auch auf der Distanz mit Menschen einfach auszutauschen. Doch das ist, man merkt, dass das ein kostbares Gut geworden ist in letzter Zeit.
1: Ja, ja so ein paar soziale Kontakte sind ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann äh, wünsche ich euch noch viel Erfolg im Studio. Und Danke. Mit dem neuen Album. Vielen vielen Dank. Danke dir.
0: Alles klar, mein Lieber. Wünsche dir was.
1: Tschüss. Ciao, ciao.